0: Привет всем, Владимир Фокин. Сегодня у меня вступительная лекция фотомедицину, фотобиологию, и я хочу сказать, что я примерно с этим же материалом выступал на одном из модулей Preventation of Style School. Там был модуль, посвящен, собственно говоря, эстетике. И у меня он назывался как фотобиомодуляция, как инструмент превентивно-эстетической медицины. Ну, в духе ребята не очень любят такие долгие, сложные названия. Я пробыл где-то полдня в эту в этот день. Вот я слушал, что говорил Андрей с точки зрения эстетической медицины. То есть Андрей не является гострый пропагандистом различных ботоксов. То есть ему это не сложно, но он считает это оптимальным решением. И у него есть там... Его это мега-секретный порошок для лица. У него есть свои какие-то способы поддержания кожи и эстетической красоты, и здесь он как бы является, скажем так, не просто теоретиком, это все идет от практики, если посмотреть на его лицо, то у него прекрасное, сияющее, розовое, приятное лицо, и всем бы такое. Я слушал, чем Андрей делится, он делится довольно серьезными, важными вещами, то есть он рассказывает базу и рассказывает как свои секреты, поэтому я... Такая у меня долгая прелюдия. Я оставил здесь э, слайды из своего же выступления, но акцент будет немножко другим. Я, в общем, слайды специально делаю так, что без моего нарратива они ничего не значили. Их можно воровать сколько хочешь, грубо говоря. Вот, поэтому там был акцент на эстетику, а здесь будет акцент на ведение фотобиологии и, грубо говоря различные метаболизмы. То есть, что у нас сегодня будет? Поговорим про фотобиологию, путь света внутри центральной системы, про какие-то циркадные ритмы, дам базу, про метаболические эффекты поговорим, косметологические эффекты и, естественно, практика. Все будет привязано к слайдам. вот. А поэтому это был слайд, собственно говоря, 3, 2. Сейчас будет слайд 4. Значит что у нас происходит, как у нас образуется фотон. Фотоны – это частицы передачи электромагнитного взаимодействия, они образуются внутри Солнца в ходе термоядерной реакции. От ядра до краешка Солнца они проходят от 100 тысяч до миллиона лет, то есть это очень много времени занимает. И важно здесь понимать, что в текущем, скажем так, выступлении совершенно не важно, что такое фотосфера, хромосфера – Важно, что уже на выходе мы имеем свет определенного спектра, ну соответственно выходит фотоны с разной длиной волны. Если мы посмотрим на пятый слайд, о чем он вообще говорит о том, что Солнце излучает энергию определенных спектров, и в принципе чем короче волна, тем ну, больше у нее энергии, тем она более и разрушительная и созидательная. И, ну, она разруш... созидательно, на самом деле, она способствует преобразованию энергии. Дальше видите такое колесо, где у нас вливается синий цвет, и он постепенно становится красным. То есть, проделывая некую работу, фотоны дают свою свободную энергию, гипс или потенциальную энергию, и уже, допустим, Земля имитирует совершенно другие спектры. Они, как правило, как вы видите, из ультрафиолетового все прощается в инфракрасное. Сразу скажу, откуда эти слайды. Это лекция Александра Вунша по фотобиологии. Если кто, собственно говоря, их не, не слушал его, то он обязателен как база. фотобиологии. это самое лучшее, на мой взгляд, что есть, даже без книжек, именно в таком насыщенном видеоформате. Значит, у нас пятый слайд. А, нет, даже шестой, это был пятый. А Если мы дальше как раз посмотрим такой график, как а, а, спектр света, что имитирует Солнце, какие спектры, мы видим, что там большой часть, это там как раз ультрафиолетовый свет, и человек и Земля имитируют э, спектры от 7,5 до 12 тысяч нанометров, то есть это такое же инфракрасное излучение, и здесь можно найти такое понятие как thermal waste, э, ну, по сути, теплопотеря, то есть рассеивание энергии в э, виде тепла, что как раз характерно для инфракрасных спектров, то есть чем длиннее становится волна, тем меньше из нее энергии можно извлечь, и чем меньше она работы сможет проделать. Все опять о том же. И как же видите, спектры, которые имитируют человек, имитирует Земля, они очень похожи. То есть мы с Землей одним миромазным, в отличие от Солнца. И давайте единственное, что договоримся, я посмотрел здесь в темплейте нет в общем обозначения страниц. И чтобы вы не путались, я вам буду говорить не только номер слайда но и перед этим я буду говорить слово волшебное дальше и читать буду говорить дальше буду говорить название слайда а дальше значит слайд преобразование энергии света как в общем-то это происходит атом если он на это способен ну на самом деле если он не насыщен если у него есть свободные электронные подуровни, незаполненные то он может абсорбировать, как правило, некую энергию, и он более открыт к взаимодействиям. Но в целом, в общем, если атом абсорбирует фотон, это сдергает электрон от, собственно говоря, от ядра на чуть-чуть подальше, чуть-чуть наверх. Это приводит к тому, что атом приходит в возбужденное состояние, этот электрон очень легко будет реагировать, собственно, с электронами других элементов, и, как вы понимаете, это уже некая химическая реакция может происходить. Ну и дальше сценарий. Либо ничего не произойдет, атом вернется на более низкую орбиту, так называемый эффект АЖ, или он покинет, собственно говоря, орбиту. И будет электрон и, собственно, ядро, там протон, нейтроны. А также может он прореагировать с другими, собственно говоря, атомами. Что мы здесь видим? Мы видим, в принципе, благодаря этому принципу, тем, как фотоны, по сути говоря, возбуждают, электроны мы видим, что как свет вот ну, так глубоко и фундаментально влияет в принципе на все живое что у нас есть и следующий слайд термодинамика, хаоса и порядка здесь очень простой дуализм на восьмом слайде это сдвиг от синего к инфракрасного к инфракрасным спектрам означает сдвиг от порядка к хаосу от структуры к функции от химических связей, потому что грубо говоря, под ультрафиолетов полной энергии, и он будет приводить к тому, что материя будет реагировать, материя будет меняться. И термальная энергия означает, что движение уже некой материи, когда все химические процессы прошли. Поэтому такой на самом деле глубокий слайд вунши, несмотря на кажущуюся простоту. Девятый слайд – клетка, игровая комната фотонов. Если мы посмотрим с вами, какие части клетки имитируют какие спектры, то ДНК — это, конечно, ультрафиолетовые и синие спектры, а метахондри — это красные и инфракрасные спектры. Если вы помните, то моржевание, зимняя обогрев, в принципе, это уметь заставить свои митохондрии рассеивать больше тепла. Вот, собственно говоря... Десятый слайд, есть на самом деле некая загадка, то есть вот я говорю вот внутри клетки митохондрии, но вот здесь видите на этом графике, что у нас в вглубь нашего организма свет попадает ну, на 5 миллиметров, то есть на 3 сантиметра проходят какие-то крохи света и не совсем понятно, как это взаимодействие передается, точнее есть уже некие объяснения, в том числе с помощью квантовой физики, но я вряд ли их смогу транслировать. Поэтому, в общем, это формальная некая загадка, но мы знаем, что от света есть системный эффект, поэтому мы предполагаем, что это как-то работает. Одиннадцатый слайд, одно из современных предположений, я вот читал ее в книге Хэмблина, который дальше будет ссылка. Это Майкл Хэмблин, это... Associate Professor, или как это, доцент, я не знаю, из Гарварда и американского Кембриджа, он как раз один из мире лидеров по фотобиомодуляции, так называемой, то есть терапия крас- красным и ближний инфракрасным спектром обычно в виде лазеров. Итак, одиннадцатый слайд, что вода как хромофор. Что это значит? Вода является диполем. То есть у нее есть отрицательно заряженный полис, положительно заряженный полис, у нее есть дипольный момент. На нее можно воздействовать, допустим, белки у нее могут воздействовать некие полипептидные остовы, как это показал Линг, приводя к ее дополнительной поляризации. Соответственно, у него там все про смесь ионов воды и белков. И у воды много есть разных возбужденных состояний. И, в общем, вода, как переносчик Возможно, переносчик как раз вот этого, по сути, электромагнитного взаимодействия, ее какие-то колебания. Это рассматривается, скажем так, как такая очень смелая и очень осторожная, очень далекая и пока неясная гипотеза. Может быть, какие-то другие более интересные механизмы. давайте на 12 слайде посмотрим, что такое хромофор. Хромофор ⁇ это ненасыщенное соединение, то есть, что значит ненасыщенное. Там есть некие свободные электроны которые ни с чем не связаны даже в рамках внутри молекулы. И есть эти, скажем так, молекулы, хромофоры, точнее части этой молекулы, они являются фоточувствительными. То есть фотоны могут эти свободные электроны возбуждать и подвигать. И фотоны, как видите на картиночке, часть света поглощает спектр, часть отражает. Поэтому у нас листик зеленый, а метиленовый синий у нас синий. Если мы посмотрим... Что это за хромофоры? Это и и углерод, углеродное соединение углерод-углерод, углерод-азот, углерод-кислород, азот-азот, оксито-2, хинонные циклические молекулы и, соответственно, вода, то есть все что угодно практически в живом организме. Тринадцатый слайд, а теперь посмотрите, что такое анабензольное кольцо. Это классический пример хинона, это великолепная ловушка для фотона. Здесь на картиночке три варианта. Но скелетная формула и вот Две варианта скелетной формулы и вот просто химическая формула. Соответственно, если вы вспомните, какие молекулы у нас с вами являются, обладают этим бензольным кольцом на 14 слайде, вы увидите, что это ароматические аминокислоты. Они абсорбируют в частности ультрафиолетовый свет. Соответственно, они могут возбуждаться под действием солнечных лучей и делать усиливать какой-то свой натиск, свою работу. А, что такое ароматические аминокислоты? Это аминокислоты, которые легко проникают через липофильные барьеры. Это, в частности, ну, они могут в мозг проникать, поэтому мы прекрасно видим, что какие-то это триптофан, тирозин, фениланин, гистидин. А, ну, любопытные как раз слушатели, уже осведомленные, знают, что вот уже просто по этому слайду ясно, что свет влияет практически на все. А, 15 слайд, ароматические аминокислоты фенилонин у нас превращается в тирозин. Из тирозина, соответственно, мы получаем что? Мы получаем прекурсор тироидных гормонов, мы получаем прекурсор катахламинов, дофамин, адреналин, ажиадреналин. То есть э, мы уже видим, что свет у нас влияет на нейромедиаторы и на щитовидные гормоны. Триптофан. Триптофан, соответственно, является прекурсором сиротонина, мелатонина и всех связанных с ними эндогенных психоделиков. Диметилтрептонин, 5-мелодиметилтрептамин, а, буфтынин, а он, по-моему, он еще называется. И, и же с ними все, что у нас в каких-то микроскопических количествах а, синтезируется внутри, но тоже играет какую-то не всегда понятную, а, ну, понятную так в целом, но какую-то микрогомеопатия какая-то там в количествах, и роль куцелу играет. И гистидин. Гистидин является частьем, не счастье, да, гистамины. Гестамин отвечает за кучу важных реакций. Вот здесь на слайде вуншу приведена аритема то есть покраснение во время загара. Тут же приведена урокановая кислота. Она такой природный ультрафиолетовый фильтр, чтобы мы не обгорели на солнышке. Шестнадцатый слайд. Стероидный гормонный свет соответственно здесь что изображено у нас 7 дигидрохолестерин и мы видим что на его производные витамин d и сам холестерин и как следствие на все пловые гормоны это кортизол, астерон, прогестерон, эстрадиол и потом производные кортикостероидов из холестерона то есть из холестерина получаем стероидные гормоны и кортикостероиды, извините, и половые гормоны, да. на все это можно воздействовать с помощью света. То есть это уже такая фундаментальная фотоэндокринологический... Ну, я специально сделал фотоэндокринологический клиент, потому что нейроэндокринология сейчас самый горячий пирожок. Я хотел сказать, что... Показать, что этот пирожок без света не работает. 17-й слайд. Про опиамиланокартин. Ну, тут еще это такая довольно большая белковая молекула, связанные с э, гипоталамусом, гипофизом, э, кожей и так далее. То есть э, из нее, если разрезать на куски, то первое, там, как видите, в левом верху на картиношке, это будет меланоцид, стимулирующий гормон ГАНа, альфа и бета, но там на протяжении всей длины, соответственно, это влияние на либиды сердечно-сосудистую систему, э, голод, э, собственно, эти POMC нейроны гипоталамуса контролируют голод на бета бетаэндорфины, соответственно, это ощущение... А более аналитический эффект, эффект тоже на, на настроение, это, соответственно, липотропины, тоже влияние на липолис, на стероидогенез, настроение, поведение, то есть просто за счет просто проопиамеланокартинов влияние а, света, это тоже очень огромный системный эффект. То есть сложно даже как-то назвать. 18-й слайд Фоторегулируемые гормоны. Если подводить некий вот промежуточный ток это амины. Соответственно, это ну, потому что, вот, например, но он является и гормоном, и нейротрансмиттером. Поэтому он так здесь видно, отнесен. Пептиды и белки везде есть циклические молекулы. Это все фотоактивируемо. А, и стероиды половые гормоны. А, ну, стероиды в целом. То есть и половые гормоны, и э, кортикостероиды. Так. чего не забыл кортикоиды, точнее, лучше. Просто я чуть-чуть путался с на названии, и, и, ну, короче, кортизолы его производные, и вся поправил на всякий случай, извините, что была неточность. И, в общем-то, витамин D тоже вот чувствительный, а не только происходит на солнце. На 11 слайде вывод. свет – это мощный внешний сигнал, позволяющий нашему организму оптимизировать свою функцию под циркадные ритмы. А, ну и давайте промежуточные вывод. выводы на 20-м слайде. Все живые организмы на Земле можно считать творениями света в совершенно буквальном смысле, потому что я вам показал, как свет из ничего, из более простых элементов приходит к тому, что все более сложный, А за это он дает силу волны. Эффект носит системных характерный организм, это я уже пытался показать, что частицы, которые воспринимают солнечный свет в наших органических соединениях, называются хромофоры, и их миллиона одна они везде есть, то есть Здесь проблем никаких нет получать воздействие солнечного света. И, и соответственно, как я показал на примере эндокринной машины, она вся фотоактивируемая, да, там есть небольшое непонимание, как, собственно, у нас... Э, просто звук какой-то сейчас был, по-моему, у меня от соседей, это микрофон, а нет, это с улицы, не страшно. А, в общем, хромо... а, проблем в том есть, как солнечный свет распространяется по телу и будет сверкать. А, но я, я уже сказал, что мы знаем, что эффект есть. Оставим физикам или биологическим, квантовым физикам объяснение этих историй. Теперь 21 слайд, путь света, то есть как фотосигнал расходятся на организма, например, фотоэндокринные, нейроэндокринной системы. 22 слайд – это путь света. Он начинается с двух наших фоторецепторов. Это кожа, естественно, сетчаточка. 23 третий слайд. Ну, естественно, его встречают апсины фоточувствительные. Что тут важно? Что мелатонин, который регенерирует сетчатку, он производится в самой сетчатке. Именно поэтому экзогенный мелатонин подавляет синтез а не просто своего мелатонина, он подавляет... Почему он вредит сетчатке? На этот счет, как вред экзогенного мелатонина, больше всего исследований именно потому, что вот мелатонин, который регенерирует апсины сетчатки, он вырабатывается на, на месте, и эксоген мелатонин его подавляет. Ну, об этом был прошлый подкаст, 24 слайд, то есть, соответственно, путь света, как у нас сигнал распространяется по центральной нервной системе. Кстати, по рисуночкам вы видите, что я специально подобрал, скажем так, рисунки более, более древние. Это из 70-х книг, это из книги Холовича. Здесь не важно, как нам попадает там изображение. У нас визуальная кора и проекция этого изображения. Это не так важно. Для нас важен энергетический путь. Как это влияет на машинерию всю нашу. Как доходит до гипоталамуса. И мы видим, что от апсинов сигнал доходит до гипоталамуса. Для нас это важно, потому что гипоталамус влияет практически, вот мы знаем, на все. И мы видим, что на 25 слайде, что у нашего организма природа, мы днем бодрствуем, ночью спим. Есть а, еще давно немцы, немецкая школа фонтоидной подметила, что ну, в соответствии от того, что есть света или нет света, а, наш организм а, действует в том или ином режиме. А на самом деле свет – это же не только возможно что-то проделать, это еще и стресс, потому что он может с нами что-то проделать, хотя бы тот же ультрафиолет. И э, Ничем хорошим это может для нас не закончиться. А, вот, а, но так, дальше будет глубже. Ну, давай 26-й пролеснем. 27-й слайд. Ну, свет попадает на супрахиазматическое ядро гипоталамуса, фотосигнала после там сетчатки. Путь туда довольно механичен. А, и я не буду прям так уже, чтобы сильно углубляться. Что здесь стоит отметить, что, допустим, расположение эпифиза шишковидной железы и гипофиза, оно противоположно. То есть, гипофиза у нас спереди, шишковидная железа сзади. Это нам уже может говорить о том, что, скажем так, роль эпифиза и гипофиза, она противоположна. Вот. И... 28-й слайд, он как раз вот это подчеркивает, что у нас супрахиазматическое ядро гипоталамуса и гипофиз рядышком. И как помните, гипоталамус-гипофиз это там основные гормональные оси, это половые гормоны, щитовидные гормоны, стрессовые гормоны, гормон роста. И как вы видите, наш фоторе ядро, которое отвечает за. Получение этих сигналов циркадных, супрахиазматическое ядро, оно прямо близко к гипофизу. Оно влияет, соответственно, на всю гормоналку как минимум. 29-й слайд, очень интересный слайд здесь у Лунша. Мы видим, какой длинный путь от супрахиазматического ядра до эпифиза и от эпифиза до супрахиазматического ядра гипоталамуса. Соответственно, вот эти все... Мы спим здесь каждые 2 часа по 45 минут или каждые 3 часа по 15, ну, там, по 15 минут вот, притяйте на полное, потому что здесь не очень быстрые эндокринные сигналы и нейрологические сигналы. То есть есть здесь некий период торможения и возбуждения. То есть от супрахиазматического ядра до эпифиза идет сигнал какое-то количество времени, он идет тоже не прямо, хотя они там в сантиметрах они недалеко, но сигнал, если кто-то слушает, он идет вот, вот если бы у нас было бы две точки, а сигнал идет не по прямой через них, а по таким вот удаленным кривым, и что и вперед и назад, и от эпифиза до супрахиатического ядра тоже действие мелатонина, оно в общем не такое моментальное, поэтому Здесь и нужны именно значимые периоды бодрости и значимые периоды сна. И не нужно, не нужно пытаться обмануть собственную природу, потому что изучив, изучив хотя бы строение, можем понять, как нам лучше делать. Значит, 30-й слайд. А то, что я уже говорил, близость гипофиза и супрахиазматические ядра, соответственно, оно будет влиять на всю нейроэндокринную систему точно. Почему это так важно? Потому что гипоталамус – это... Такой хаб, который аккумулирует сигналы и внешне, и внутри, и конвертирует их в сигналы действия для нашей биологической машины. И вот здесь уже идет связка гипотоломус гипофиз а гипотоломус агрегирует, а гипофиз так уже процессит. Уже он секретирует те же какие-то нужные нам гормоны, которые приводят к действию уже вне соответственно, 31 слайд супрахиазоматическое ядро гипоталамуса это вот, да, важнейший центр обработки фотосигналов. Если вы обратите внимание здесь дальше, то например PV, то, что здесь обозначено, это пара вентикулярное ядро гиптоламуса. это один из тоже ключевых хабов обработки вообще сигналов всего организма, то есть это место, где сходится куча сигналов соответственно, свет является Неотъемлемые перемены адаптации нашего организма к внешней среде. И он на свет реагирует определенными изменениями, как на пищу, даже больше, потому что углеводы – это всего лишь химический способ фиксации солнечного света, как и все остальное. То есть это химически зафиксированная энергия тех же фотонов. Поэтому свет – это более фундаментальная перемены. 32-й слайд – оно… Какие у нас ключевые точки для приложения и сенситации к саркадным ритмам? Сетчатка, супрахиазматический, провентикулярный ядр, и эпифиз. Соответственно, супрахиазматическое ядро это такая вещь, которая должна вам набить оском, но вы должны его понимать, но как бы в связке со всем остальным с гипофизом обратные долгие сигналы до эпифиза, и эпифиз может подавлять его активность. Еще, кстати, именно поэтому экзоген мелатонин это странная глупость, то есть у вас есть долгий сигнал, который идет от гипоталамусовый пифис и наоборот. И вы делаете противоречивые сигналы. То есть супрахиазматическое ядро, на нем информация о том, что весь день у нас был свет. Ну, как бы с чего бы взяться мелатонина, тут бах, много мелатонина. И он подавляет супрахиазматическое ядро. Это вот то, что я говорил в прошлом подкасте. Конфликтующая информация, дополнительная десанситация гиптоламуса, если перекладывать на теорию старения Дильмана. То есть, ну, быстро из нашего мозга зачем? В общем, я попытался показать, что в рамках современной нейронокринологической концепции свет владеет, воздействует на все. Это мега важно, и этот параметр не учитывать в здоровье в любой его аспекте, просто недостаточно глубоко будет понимание любых процессов. А 33 слайд, поговорим про циркадные ритмы. И самый важный слайд на сегодня находится на 34-м, на под номером 34 это слайд находится, мы видим, как в течение дня меняются спектры. Сначала у нас спектры такие инфракрасные и видимые, потом к ним добавляется ультрафиолет, и инфракрасный там, его доля в процентах уменьшается. И постепенно, со временем, ультрафиолет уходит, и в закатное солнце у нас тоже видимый свет, и ультрафиолет такой мягкий свет. Это очень важно, потому что это... Эта картинка с 34 слайда, собственно говоря, может вас просветить, как делать ту или иную вещь солнечным светом, вот. Если вы думаете, про как что делать. Ну, я подробнее это раскрою на примере загара позже. 35 слайд, мы видим, что вся природа отвечает определенными изменениями на те или иные спектры, потому что... Сейчас я сегодня в основном сосредотачиваюсь на диурнальных циклах, циклах. соответственно, это циклы, грубо говоря, в течение дня, но есть еще сезонные циклы, есть более долгие какие-то солнечные циклы, то есть космические, например, все древние цивилизации были повернуты на том высчитывании древних циклов и что это значит. Вот, сам недавно читал историю ацтеков, все эти мир четвертого солнца, пятого солнца, много что это там для них значило и относило сакральный характер. То есть они понимали, что есть цикличность суточная, где все нам понятно, есть цикличность сезонная, от которой зависит урожай и когда что делать. Но логично предположить, что есть цикличности какие-то более высокого порядка, которые они пытались предсказать. Ну давайте 36 слайд от лирики перейдем что яркий свет – это стрессор. То есть, если вы посмотрите, какие, как я уже говорил, ультрафиолет активирует гормоны, это катахоламины, все стимулирующие сертонин, то есть, кортизол, половые гормоны. То есть, свет, когда на нас попадает, он важным является в том числе сигналом, чтобы вставать, что-то делать. Потому что он нашу машину как раз с помощью различных нейроэндокринных сигналов будет стимулировать вставать и что-то делать. 37-й слайд, как раз вы видите, что вы с утра с кровати не встанете без АКТГ кортизола. И солнечный свет как раз помогает нам, стимулирует нас, в общем, нашу диурнальную, эту природу, он ее подкрепляет совершенно конкретными эндокринологическими изменениями. Опять же, я показал эндокринологию в данном случае как пример. Так будет работать абсолютно в в любой части нашей биологической машины, в какой вы захотите. 38-й сват. Есть эндокринный антагонизм не айно да и много какой еще. То есть разные ветви будут активироваться гипофизом и, собственно говоря, эпифизом. Но я раньше показал этот двоекий слайд из книжки Холовича. Вот его можно просто открыть будет более пристально посмотреть. Ну и 39-й свадь, мелутонин. У меня в прошлый подкаст был мелутонин, сколько можно, гормон сна и ночи. Но не упомянуть нельзя, усилить регенерацию клетки, уменьшает производство энергии в митохондриях, тормозит, конечно, нас ночью, чтобы мы восстанавливались. Мощные антиоксиданты, ингибитор ароматазы, критически важен для клеточного иммунитета и функции филоочковой железы. Соответственно, для т-клеточного иммунитета, я же так скажу. А, потому что моральный иммунитет тоже можно натянуть, как в принципе клеточный. А, ключевая молекула хрономиологической адаптации. Ну, почему? Потому что мы видим свет, и наша вся эндокринная машинерия, она будет работать либо так, либо по-другому. Вот по-другому, как и ночью идем, днем, здесь очень важна роль мелатонина, Тесная связь с нейромедиаторами, всеми и многое-многое-многое-многое другое. Пример, вот они все уж проружали, что я против и почему против экзогена мелотонина. Я свой рациональ давал в прошлом выпуске. Соответственно, 40-й слайд – это проблемы источников света современных, что в Солнце очень большой красный-инфракрасный спектр исторически, а сейчас во всех светодиодных лампах мы видим синий спектр, а он никак не сбалансирован красным, инфра... долгим красным-инфракрасным спектром и красным и ближним-инфракрасным. Соответственно, мы вечером получаем за счет светодиодных ламп, ламп мы получаем сигнал действуй. То есть ночью, когда мы должны получать сигнал отдыхать, мы получаем сигнал «действий». И, естественно, это будет способствовать некорректные фотосигналы усугублению всех наших проблем современности, которые мы знаем. Ну и 41-й слайд, я много раз про это говорил, не хочу просто останавливаться. «Вред синего света», да, то есть он нарушает, это и есть циркадное несоответствие, это нарушение нашей диурнальной природы. Вечером нам нужен мелатонин останавливаться, а днем нам нужен яркий свет». Многие любят пробуждаться, допустим, включаясь яркий свет, и пробуждаться мне это не нужно, потому что, ну, как бы, что стимулирует симпатическую систему, то и вышел поработать, вот она у тебя прекрасно постимулирована. И, соответственно, выводы, какие можно сделать гормональные, машинерия человека живет в тюрнальных циркадных ритмах, на своем м слайде. Ключевой гормон восстановления – это мелутонин. Синий спектр вечером блокирует выработку мелутонина и приводит к ряду других проблем. Но что он оказывает стимулирующее очень действие. Поэтому перейдем к метаболическим эффектам. 43-й слайд, 44-й слайд. Здесь я просто ввожу шутливый термин, как циркадный волшебник. Есть волшебная книга Холовича, влияние перцепции окулярного света, И прямо я как плохо перевожу, на метаболизм у человека и животных. Это книжка 70-х годов, но я здесь буду показывать на его примерах, что... За это время мы просто забываем это искусство, как если вы посмотрите. Я просто недавно, ну, надеюсь, никого из слушателей не обижу, я, допустим, смотрел фотографии средневековых иранских мечетей, насколько, грубо говоря, там с точки зрения мозаики, то, как попадающий цвет, свет, он был совершенно какой-то определенный важный. И я уверен, что это там не случайно, что они с помощью света пытались модулировать восприятие людей и создать более полноценного, более одухотворенного, более понимающего, выше и более стремящегося к Богу человека, скажем так. А сейчас это кажется абсолютно забытым искусством. То есть если мы смотрим какие-нибудь пирамиды Майя или больший пирами... ну, комплекс пирамид Гизи, мы не понимаем, зачем они все это выравнивали там с точки зрения астрономии и так далее, и так далее. Или там Гюльбеки Тепе, который 12 тысяч лет назад, там еще вот якобы эпоха до христианского створения мира, вот комплекс в Турции тоже, он создан, храмовый комплекс тоже, он связан с астрономией, солнцем, как типа... Ну, поэтому, что можно сказать? Можно сказать, что... Человечество всю жизнь понимало критичную важность солнечного света. Мы сначала с изобретением и переходом медицины в царство маленьких молекул. Потому что раньше врач не мог себе, грубо говоря, и пациент сказать, что вот я буду принимать таблетку, все будет у меня хорошо. Такой возможности не было. Нужно было смотреть шире. Сейчас есть лекарства, инъекционные, маленькие таблетки. И они там огромный прогресс дали. И вот эти вещи, казалось бы, банальные, очевидные, вот, например, для меня с точки зрения солнечного света, они стали уходить на какой-то второй, третий план, непонятно с чего, а потом возникают проблемы от незнания. Давайте пойдем опять от лирики, которую я люблю, конкретики. 45-й слайд, прямо из этой книжки будут фотографии сняты телефон. Значит ли это, что дефицит это гипопитуэтаризм? Ну, вот здесь, если посмотрите на рисунок, то здесь чем а, больше... Ну, грубо говоря, как можно сравнить эффект света? Можно померить в чем-то у зрячих людей и слепых. И мы здесь видим, что у зрячих людей гипофиз был больше. То есть, если у вас неправильное... неправильно, Я не просто так привожу опять гипофиз. Если у вас что-то не так в света, то а, у вас неродокринная система нормально работать не будет. Ну, как пример, вот гормон роста на 46-м слайде что даже если под коленочку по себе посветить э, синим светом на ночь, то у вас э, гормон роста, его вырубка будет нарушаться. Поэтому если вы ночью сидите там в очочках, то вот какие-нибудь э, очки влюблокера, э, это прямо обязательно. Вот я их сейчас надеваю, чтобы у меня цвет передачи не, пом- не портился, но вот запишу подкаст и сразу одену. 47-й слайд собственно, экскреции жидкости и слепота, такой есть немецкий какой-то тест, не знаю, что это, но я прочитал. Соответственно, он говорит, пациенты зрячие и слепые пьют воду, через 4 часа писают, слепые писают меньше, а потом ночью еще там, через 12 часов, когда ночь, тоже они опять писают, встают, и зрячие, получается, писают меньше, чем слепые ночью уже. Это течение воды, если помните, в базовой физиологии у нас контролируют осмотические и гидростатические силы. Гидростатические это что значит? Это Значит, что вода движется из стороны большей концентрации в сторону меньшей концентрации. А осмотические это значит, что вода движется в сторону высокой концентрации частиц. Грубо говоря, что такое Вот это весь осмос, то движение воды в сторону более высокой концентрации частиц. Это особо никто, кроме Гилберлинка, внятно я пока не объяснил. И то он это объяснил применительно к живым организму, то есть он объяснил онкотические силы движения воды в сторону большей концентрации живых частиц конкретных белков. А, соответственно, 48-й сладь сверх цвета биохимия крови. Мы видим, что, в принципе, есть значимые статистические отличия и в холестерине, он у слепых больше, и в мочевой кислоты, и в мочевине они больше, и... То есть, эм, аренальная функция хуже, э, сразу у нас склонность гиперлипидемии. то есть, тут правда, тут непонятно почему, потому что инсулин же чувствительный гормоны гормонов кортизола меньше. Но это, кстати, вот не обязательно плохо, потому что кортизол он и нужен, он может привести к хронической усталости, если он очень низкий. Видим, в общем, заметные перекосы, и на 49-м слайде мы смотрим, опять же, на снижение концентрации лейкоцитов в целом, и из них нейтрофилов и лимфоцитов в отдельности у зрячих и слепых, и мы видим, что у слепых лимфоцитов и нитрофилов меньше. Это очень интересно, потому что никто же видит в гематологии, и так распространена не нейтропенией. На моей памяти никто не, даже не пытался связать э, с гигиеной света. Буду ускоряться. 50-й слайд, утерфиолет такой или звук, как мы привыкли считать. Ну, вот, Например, как я показывал, что ферритин давно как-то спорил, даже как-то были... Первый раз, когда я это говорил, это воспринималось в штыки. Ферритина удерживает э, железо гидростатически, как мы знаем. И под воздействием Ультрафиолетом или ультрафиолетовое и кислородом, собственно говоря, фертин высвобождает железо. Есть, например, известная всем по спартам послеродовая аномия. Когда девушка лежит в больнице, там аномия, все ужасно, не знает, что делать, потом она выходит, начинает с ребеночком с коляской гулять, воздух коснулся, и все хорошо. Или бывает, например, у девушки какая-то легкая форма аномии, она съездит, отдохнет на море, и а, все у нее будет, в общем, а, ее анализы меняются нормальные. Такое я сам видел несколько раз, поэтому а почему? Да потому что ультрафиолет тоже полезен в каких-то вещах потому что он высвобождает наши с вами железосеретины, и редко же кто-то рассматривает солнечный свет, как лекарство аномия, точнее, никогда. 51-й слайд, точнее, не как кажется, а как фактор. Вот, 51-й слайд атеросклероз. А еще интереснее, да? Соответственно, ну, здесь несколько, как мы видим, никаких профильных сосудов, я уже не помню, какие-то. Ну, это мышь или крыса, судя по этому. И что мы здесь видим? Мы видим, что атеросклероз при облучении ультрафиолетовым излучением, причем, ну, такой... 5 к джоули, 2 кило джоули на метр в квадрате. А, ну, ничего супер физиологичного тут нет. А, Замедляла атросклероз сосудов. это видно и как на картинка слева вверху, так и на вот а, справа. Поэтому ультрафиолетового склероза что? Что? Ну, в общем, а это для меня это супер логично. 52-й слайд тромбоцит свет. Это график женщины, которая ослепла и уровень тромбоцитов еще не полутора лет. Мы видим тромбопению с возраста. То есть тромбопения может быть связана там не только с определенными... Ну, а вы понимаете, с чем это связано? Это еще связано с как раз определенными нейротрансмиттерами и путем, который может влиять опосредственно на тромбоциты. В общем, здесь очень много, с точки зрения гематологии света, очень много интересно. И потому что кровь, Uh, в общем, у распространения uh, фотоизлучения, фотовозбуждения или фототорможения по организму есть два, возможно, проникает Это вода и кровь. В данном случае с кровью еще сложнее. Есть взгляд на нее как на ньютоновскую жидкость и так далее. Но не будем в это углубляться. Смысл в том, что без идеального солнечного света, без солнца у нас нет и нормальной uh, гематологии. А вопрос для вас, как для слушателей, для таких циркадных волшебников, начинающих и не очень. Терапия красным ближним и светом при аномини. Каких результатов ждать? Но ну, а не торопитесь со светом. Это не, не базовый вопрос, это вопрос на то, чтобы вы подумали. 54-й слайд. А, свет а, как первая линия защиты от синдрома Жильбера. Именно так. Это я показывал на себе. У меня уже есть там мой на текущий момент самый популярный подкаст с кучей там, какими-то тысячами сумасшедшими прослушиваниями, что я никогда в жизни не ожидал. И, соответственно, я там говорил, как, что я считаю, как человек с синдромом Шальбера, что это, эти мне особо... Они, не стоит по нему особо париться, но там есть некоторые полезные вещи, которые нужно знать. Одна из них – это то, что фенобарбитал фен для меня это неприемлемо, это грубое вмешательство в довольно... в нейротрансмиттер мозга, в гаммк он портится он делает человека более агрессивным, и вообще не очень он хорош. И можно просто позгорать или сходить в солярий, и вот перлирубин упадет, если нужно отпустить быстро, то он ничего лучше солярия нет, мне нужен фобитофенобарбитал. В принципе, детям, новорожденным с с гиперболиарабинами это и Если помните, был какой-то ужасный случай, когда ребенок сгорелся в такой фотокамере очень-очень давно, когда-то, вот несколько лет назад, и кого-то там то ли судили, то ли не судили. Аутоиммунный гипотиреозный свет, 55-й слайд, это вообще два бомбических исследования Хофлинга, вы их найдите на Пабмеде, если вам нужно. Здесь что? Здесь в течение 270 дней были улучшения показателей антитела, от антит... ЭТГ и от ЭТПО. При том, что на фоне снижения левотероксина, то есть каким-то людям его отменили, но в среднем где-то снижение было на 50-70-100 мг, и, вот, простите, микрограмм. И, соответственно... Чем дольше люди... Ну, ну, то есть, были улучшения на фоне снижения левотироксина. У левотироксина есть известные всем побочки. Там вроде как э, дефицитов некоторых витаминов группы Б и прочее-прочее. Всем хорошо известны Е. Поэтому э, там вообще м- такой заместительной терапии именно... Щитовидные у нас его назначают тоже как МНТМС, как мелатонин, не стесняются, хотя у нас Т3 уже нет, нет комбинированных препаратов, нет натуральных тироидов, но есть солнечный свет. И смотрите, 56-й слайд тоже Хофлинг. В том числе васкуляризация щитовидки улучшалась в плане того, что там была гиперваскуляризация, но вы знаете, все эти узелочки, в том числе на узи видно на щитовидке. И эта ситуация драматично улучшалась при воздействии лазером ближнего инфракрасного спектра 810 нанометров. Это как раз как мы на лампочках себе берем примерно. Поэтому, если есть вопрос с почему бы не обучаться ей? Ну, то есть, но это требует, видите, то, что называется dedication и commitment. То есть, нужно принять свое решение и через год рекать результат. И очень многие вещи в нашей жизни на ближних дистанциях не видны. Например, какой-нибудь из БАДов острогал. Вот он в короткую он вообще не виден. В длинную, да. Через несколько месяцев. И нужно иметь э, дисциплину для того, чтобы э, эти вещи продолжать делать. 57-й слайд. Но и без глюкозы картина не была бы полной. Здесь э, люди, которые были в темноте или зря, и люди, которые нормально жили. Которые нормально жили пунктиром. Видите, у них э, инсулин он не скачет, а у слепых он сначала задрался, а потом упал вниз. И задорный инсулин не очень хорошо, и совсем низкий инсулин тоже плохо, когда он задорный. Это типа в сторону метаболического синдрома движения, когда он слишком низкий. У нас тупо всем не будет, вот. А поэтому это же инсулин, это наборнический гормон, нам нужно расти мышцы и прочее, поэтому а, инсулин, флотчувствительный гормон, и давайте на 58-м слайде поговорим, что это значит. Вот Про что я уже набил оскомину, и те, кто со мной общаются, должны это уж точно знать, что клепкоза является химическим способом фиксации солнечного, энергии солнечного света. А, есть циркадные сезонные ритмы. Можно просто посмотреть, что вот... Взять себе график цветения, точнее график... Ну, не цветения, а график, какие есть сейчас сезонные овощи, фрукты. Вот их ешьте. Если их нет, то... У нас всегда есть мох, мох и жир. То есть вот вся моя диета, она построена в целом по этому принципу. Конечно, я там тоже все разрешаю факапить диету, могу обидеться сладким, но в целом я придерживаюсь такой диеты, что летом я себе позволяю больше. Но здесь не только в лете дело, здесь играет география, время суток и время года. То есть летом, если я буду где-нибудь, не знаю, в тоже же хотя бы банальной Италии, Испании, я буду есть пиццу и э, колу ведрами каждый день, со мной ничего не будет. Вот проверено. Я ни на грамм не пополняю, даже без всякого моря. А если я также буду себе позволять есть в Москве, я сразу буду пухнуть. И в Москве мне очень серьезно приходится следить за диетой. Вот. И, в общем, исследование влияния здесь опосредовано на супрахиазматическим ядром. То есть правая картинка, она вытащена из... Исследование Дага Волса это гений, да, митохондриальный человек, который открыл, что митохондрии м- наследуется по материнской линии. Вот, надо будет какой-то водный подкаст по митохондриям запилить. Вот, очень, очень, очень он напрашивается. Но мне просто для меня это такие самые очевидные вещи. Я как буду просто вот ковыряться в том, что миллион раз обсуждал. Ну и, соответственно, зимний период, когда нет сезонных углеводов, вы можете переключать свой метаболизм как вот ось чтобы вы за зимний период теряли 30% веса, а летом ее набирали. И будут такие как бы сезонные циклы, не будет никаких диких а перекосов, и все будет равновешно. Поэтому я про столько зимой и ну, не очень долго. Я сначала думал э, входить в, в кето, грубо говоря, всегда до ночи длиннее дня, но для меня это слишком долго, там уже появляются сильные отрицательные эффекты. Но вот так вот, пару месяцев для меня вполне комфортно в году после фекета, в общем, позволяет к трейлер Вот в прошлом году не сидел и начал вот полнеть, то есть я поднялся своих там привычных 83, 85, 86, но идеально наверное, 85, 86 меньше я очень худым выгляжу, у меня рост 83, если что. А-а-а- и крупные ноги, жопа, то есть в чем с мышцами, а не с жиром, поэтому там 83 я совсем уже с, с, как узник смотрюсь, а, а больше, а вот сейчас у меня где-то мой стабильный, скажем так, вес, он где-то наверное 88-89, просто я вот пропустил один год и нарушились еще мои паттерны, и меня опять тянет пожрать сладко и а, вот Пока я это не исправил. Придется исправлять дисциплины и без естественных каких-то вещей. Вот я к тому, что, резюмируя 58-й слайд, ваша диета тоже должна держать в себе э, циркадную информацию. Какой сейчас период года? Почему вы это едите? Когда мы едем какое мясо? Когда мы едем какие овощи? Вот если вы там занимаетесь диетологией, своей или профессиональной, и вы не учитываете, как отличить профан от профессионала, у профессионалов всегда будет учитывать фактор солнечного света, потому что, извините, но еда – это просто, как я уже сказал, это химический способ фиксации на земле солнечного света растениями, в частности, которые придумали, начали синтезировать эту глюкозу. ну, Точнее, не то, что они начали синтезировать, из которых мы ее получаем, вот так будет точнее. Поэтому любая диетология, она... Она может быть только циркадной диатологией. Вот. А все остальное – это уже настройки более низкого уровня. На верхнем уровне это все про солнце. 59-й слайд. Ну, конечно, будем мериться с Здесь вот яички утят, их облучали разными спектрами в течение сколько сейчас я посмотрю? В течение 29 дней, почти месяца. И мы видим, что при красном свете 707 нанометров Тестикулы были самые большие. Я, кстати, все пробовал светить на шары, но это очень неудобно. То есть, э, нужно довольно большая обстановка и очень спокойно, чтобы никто вам не залез, потому что там есть еще один эффект, и я его как раз на клечных эффектах дальше покажу. Значит, э, вывод какой? Любые метаболические, гормональные проблемы, интервенции должны включать себя циркадный фактор. Ну вот, короче, все, что касается здоровья, должно включать циркадный фактор. Если не включает, картина неполная. Вот, все. 61 слайд – клеточные эффекты. 62 слайд. Дело в том, что... Ну, тут я шучу, что шапка инф... от фольги не способна защитить от фотобиомодуляции, но это на самом деле про то, что свет имеет системный эффект вне зависимости от того, куда и в каком количестве он у нас упал. Поэтому, когда вот эти вопросы... как ты ставишь лампу, под каким углом и так далее. Какая, господи, разница? Эффект все равно системный. И свет, кстати, проникновение света имели на кадавре, это очень важно, потому что вдруг какие-нибудь живые молекулы, у них что-то они делают так, чтобы свет лучше воспринимать. 63-й слайд, как раз это исследование, когда измеряли на кадаврах проникновение ближнего инфракрасного спектра и красного, то есть его какие-то крохи на 3 см скальп проникали через все ткани а, там, от 0,45% до, до 2,9%, но все равно был системный эффект, что для нас главное. А как уже сигнал расходится, пусть ученые со временем покажут. 64-й слайд, бифазный эффект, фотоэффект поддерживаем принципу Арнта Шульца. То есть это важно ответить с точки зрения безопасности. То есть если мы слишком близко будем к солнцу, мы тю то есть, какой принцип арта Шульца? Это небольшое количество стимулирует, дает положительный эффект, большое количество подавляет имеет негативный эффект. Чрезмерное количество смертельно. Ну, как вот умеренный загар будет противодействовать атеросклерозу, аномии чрезмерно будет там, способствовать раку, усиливать фотоскорение кожи. А если слишком много ультрафиолетового света, нас просто тютью убьет. 65-й слайд. Значит, активация комплекса 4-митохондрии. И это просто вот. А самая главная штука, когда говорят митохондриальные эффекты красного ближнего инфракрасного спектра. В общем, четвертый й блокируется оксидом азота под действием ультрафиолетовых лучей. Причем оксид азота ковалентно, то есть ковалентность не это очень мощная, когда э, как раз э, обмениваются свободными электронами, то есть оксид азота куда-то размещает свой свободный электрон, и другая молекула размещает свой свободный электрон оксид азота. И это получается очень... Это самая плотная связка в биохимии, то есть ковалентное присоединение самое самой И вот красный инфракрасный свет спасает, в общем, от этого, то есть и восстанавливает метахондриальная респирация. Что, что это на самом деле с вами говорит? Это говорит о том, что как раз смотрите внимательно, помните график в течение дня, с утра красный свет подготовил наши митохондрии Синий свет добавил сюда чуть-чуть оксид азота. И вечерний свет как раз ин- инфракрасный, мягкий. Он убрал оттуда лишний оксид азота, и мы еще получили... С возрастом у всех есть дефицит его, его все меньше и меньше, и мы получили еще какую-то дополнительную вассудиляцию в разных интересных местах, и поэтому я себе на, <связь> на дал, и, простите, я хотел другое слово сказать, но все-таки я оставлюсь в рамках... И светил, и смотрел, будет ли эффект какой-то на эту штуку. Ну, мне кажется, был эффект, но слабый. У меня просто тогда была недостаточно сильная лампа. Вот на Верма, вот Цептор. Ну, вот ладно, дальше про это. Надо. А просто сейчас, ну так вот, чтобы сесть и себе там часто насвечивать. Ну нет такого, просто времени. Хотя бы интересный был эксперимент, посмотреть, как это будет влиять на эрекцию, будет ли влиять и какие-то другие штуки. И 6 слайд скорость вращения АТФ-синтаза. Есть одно замечательное исследование. У меня на сайте можно найти: что фототерапия к ближним инфракрасным спектром и лазером снижала вязкость воды и увеличила скорость вращения ТФ-синтаза. АТФ-синтаза это такое димеры, роутеры, которые вращаются за счет того, что в межмебранном пространстве, где находится, собственно говоря, этот маховик много водорода, а внизу в «Матриксе» его мало, и вот за счет разницы градиентов он вращается 9000, со скоростью 9000 оборотов в минуту, то есть как какие-нибудь суперскорострельные пушки на боевых кораблях, и приводит к тому, что АДФ превращается в АДФ в «Матриксе». Суть до дела. Ну и водород вращает за счет того, что из большего в перетекает и вращает этот, собственно говоря, демератэф синтаза, и скорость вращения увеличится под красным инфракрасным спектром, ближним ифракрасным, Соответственно, это напрямую влияние на... Он дает сил, короче, вот и все, улучшает восстановление, если коротко. 67-й слайд, снижение оксидативного стресса. Слева тут очень интересные хлорид кобальта, пероксид водорода, артанон, ингибитор первого комплекса. В общем, разные... Штуки, которые имитируют большой оксидативный стресс в том числе. И на левом графике мы видим, что после фотобиомодуляции всего этого добра стало меньше. Справа мы видим потенциал мембраны митохондрии, что он после фототерапии стал больше. Шикарно. Соответственно, фотомодуляция активирует супероксид дисмутазу, один из важнейших клеточных антиоксидантов. Его нормальная функция как раз отвечает за то, что реактивные виды водорода, точнее кислорода, имели э, такой адаптационный эффект. Они запускали нужные механизмы, нужные триггеры, но при этом еще ничего не успели уничтожить. 68-й слайд э, тоже про снижение оксидативного стресса, но Тут, грубо говоря, больше про клеточные эффекты. Тут вообще можно копаться, что такое RANX, это пролиферация к реакции FOX-M1, это все связано с клеточным циклом. Но тут очень много интересностей, более мелких, например, например, одновременная активация NFKPB, транскрипторного фактора, и АКТ, вот, или протенки на АЗБ, оно приводит к тому, что у нас клетки будут отщаться от бетаомиоидных отложений. То есть, в принципе, я такой не, не, чисто неврологическую часть не касался, но потенциал применения красного-инфракрасного спектра, спектра с точки зрения еще возрастной демилинации, возрастного снижения нейротрофных факторов, нейровоспаления какого-то отложения бета-амилоида, это все сюда. Вот давайте проснем эти два слайда, там я что-то расписал но даже антигипоксантов получается. Но единственное, что тут важно помнить, что свет все-таки, он имеет эффект за счет гармезиса. Он все-таки вреден, так как он, это энергия космоса, которая может нас уничтожить, просто в небольших количествах он вызывает адаптации, а в больших нас просто убьет. Давайте куда переснем? 71-й слайд. Вот про это я и говорил, что усиление лимфодренажа, снижение отеков – Улучшение церебральной оксигенации, пролиферация, собственно говоря, прекурсоров нейронов и стволовых клеток, симпатогенез, нейротрофные факторы, фактор роста нерва, НТ3 и нейротрофные фактор мозга, больше супероксид дисмантазы и так далее, и так далее. То есть нейроны должны жить вечно, участвовать в своих цепях, и все у них должно быть зашибись, и мозг должен хорошо питаться, и а, не должно быть, кстати, токсичности. Единственное, что, что здесь нет на этом фото, совершенно точно будет противодействовать отложению бета-миллойда в мозгу, поэтому а, типа маст вообще как анти такой мягкий, ничего не требующий, лампы красного и инфракрасного света обязательны, но помните, они просто имитируют, они имитируют нам вечерний закат, при условии того, что у нас сейчас всех светодиодные лампы и с довольно узким спектром, где этого света не хватает. Поэтому мы сейчас ставим мощные красные, красные панели, хоть как-то это компенсируют это сразу будет отражаться как минимум на уровне восстановления энергии. А остальное, это уже оно долгосрочное и... Простите. Дело в том, что люди будут комплоентны этой терапии, этому это точнее, не терапия, а интервенция в свою жизнь, что значит комплоент, они будут продолжать ее продолжать и исследовать. Почему? Потому что они сразу будут видеть, что их уровень все улучшился, все прекрасно заколосилось. Зашибись. Фототерапия неврологические расстройства. 72 слайд, я это уже все перечислил, но единственное, что можно сказать, еще влияние на иммунную систему, что свет будет красный, инфракрасный будет иметь Легчайший эффект иммунодепрессанта будет уменьшать количество энтралекина 1-бета фактора некроза опухоли альфа. А, меньше энтралекина 6 и больше противоспалительного а, TGF-бета-1. Раньше его называли фактора некроза опухоли бета, но потом, чтобы не путать, его немножечко переименовали. А, вот. В общем, крутая штука. И что здесь можно почитать, 73-й слайд? А это, собственно говоря, сам Майкл Хемлин, это новая книжка о фото биомодуляции мозг. Это, ну, как я уже сказал, это вполне реальный гарварский доцент работающий в Массачусетском General Hospital. Ну, правда, там не так все основные больницы. Потом Массачусетцы укомплектованы выпускниками города, что довольно занятно. 74-й слайд. В общем, единственное, что я хочу здесь заметить по 73-му еще слайду, что мы говорим с вами только про один спектр, который мы компенсируем недостаток а, утреннего и вечернего избытка инф- красного-инфракрасного спектра. Вот так вот. Поэтому лампу можно использовать и с утра, и вечером. И с утра она будет бодрить, а вечером она будет а, помогать. Утром она будет помогать а, снижать стресс, а вечером она будет а, помогать а, готовить на сквозе отдыха. Но если вы вспомните 34-й слайд, где дневное изменение спектра света было, вы должны это все понять. Давайте смотреть... 75-й слайд, история, в общем, в 20 веке, фотомиомодуляция, уже не говоря про древние времена и, значит, сакральное значение света. Финсенс был такой Ханс Финсон, это человек получил Нобелевскую премию в 2003 году за то, что он научился лечить туберкулезный дерматоз или, как это называется, лопус вулгарис, туберкулезную волчанку на лице, такая очень некрасивая бабочка туберкулезная, хуже, гораздо, чем волчаночная, то есть от системной аутоиммунной волчанки. Собственно, тогда не было антибиотиков. Это 1903 год. Это до флеминга, до пенициллина. И Финсон лечил это все с помощью солнечного света. Если вы посмотрите на 75-й слайд, там есть эта замечательная девушка, которая слева, она не смотрит даже в камеру, и настолько вот плохо у нее обезображено лицо. И справа у нее все прилично. То есть, судя по вот фото, ну да, видно как будто бы ее нос немножко вот все-таки был искажен. Но в целом мы видим, что ее лицо чисто прекрасное. И вот, пусть это там, может быть, качество там не супер это, но не видно у нее никаких серьезных поражений лица, что для текущей косметологии как это так, считалось бы практически чудом. Это 1903 год, и за это дали Нобелевскую премию. Что это означает? Это означает, что Финсон показал, что а, солнечный свет проникает в кожу, б, он может иметь антибактериальный эффект, и в, он может иметь репарирующий эффект. То есть это потрясающе, и это все уже было, то есть это не какая-то там, я не говорю ни про какие-то маргинальные вещи, за это Нобелевские время давали еще в 1903 год. Павлов получил в 1904 году Нобелевскую премию. Поэтому это скорее классика медицины, которую мы а, решили, что мы слишком умные и можно про нее забыть. Совсем мой слайд, я просто представил этот фоток, смотрите, как а, Фей Фи и Финсона работали, то есть у них были фактически лупы, они что-то выжигали, что-то репали, а, ре, ре, репарировали и так далее. То есть... 77-й слайд, а если мы как раз говорим про косметологию, то как раз влияние на что нам нужно? Нам нужно, чтобы коллагенчик был хорош на суставчики, мышцы, все это хорошо влияло на кости, на кожу, на экстраклеточный матрикс. Кстати, я здесь забыл, на предыдущих слайдах, где были эффекты Метахонда и чуть дальше. Хемблин и его коллеги... Предполагали, что фотобиомодуляция будет улучшать восстановление после физических тренировок и будет иметь синергию с точки зрения как раз митохондриальной функции и синергию как с физической нагрузкой, так и с метикой физических нагрузок, как ресвератон от плюс и прочее. А коллаген, 68-й слайд, как как очевидная связь, тут написано 30% плюс, я не уверен, что коллагена у нас 30% в организме, но я точно не помню. Но точно это один из самых распространенных белков. Вот. И понятно, что для кожи лица он очень важен. И 69-й слайд. А, такая, как казалось, страшная картинка, а, типа УЗИ на дублерографию похожа. Но слева, если увидеть, а, хотя, может, это не УЗИ, господь его знает, а, важно, что, что слева у нас... Количество коллагена до фототерапии, через право, после, через 30 процедур. Теперь смотрите на эффекты в картинках 80-й слайд. А? Красота какая. Знаете, где такие такие видеокартинки? Когда я смотрел материалы, есть такая установка без операционного лифтинга, не буду их рекламировать. Вот, есть различные дорогие процедуры без операционного лифтинга. Тут всего лишь фототерапия. У нас есть, собственно говоря, эффект, но ну, сравнимый с этим может, чуть-чуть похуже, но все равно красота красивая. 81-й слайд тоже разглаживается. Вот видите, морщины, морщины на лбу. Тоже эффект очень сильный, без ботокса и пепсидных метиков действий ботокса. Красота. 72 7-й слайд – это загар. Ну, соответственно, то, что я вам уже говорил, вспоминайте опять слайд с течением дня. То есть утро подготавливать как нас к ультрафиолету, и вечер у нас последствия ультрафиолета уже решает. Если вы понимаете просто этот график на 34-м слайде, как меняется спектр в течение дня, вы уже знаете, как вам нужно правильно загорать. Нужно встать пораньше и облучиться инфракрасным мягким солнечным светом. Это позволит вам дольше находиться на полуденном солнце, вечером тоже на закатном солнце находиться. Это тоже вас еще дополнительно восстановит. То есть вот этот мягкий утренний-вечерний загар, без всяких, естественно, подмазок, он для вас на пляже будет э, самым важным. Вот. А ультрафиолет вы вынесете столько, сколько вам позволит ваша кожа и количество меланина в ней. Моя кожа, например, белая, тонкая, особо не можете позволить, но благодаря этим вещам я могу довольно долго находиться. Ну, плюс и плюс астаксантин. Ну, я астаксантин, спасибо тут Диме Захарову, он меня к этому приучил. Сразу отвечу, ем биоастин, опять же, посоветую Диму. Я уем ведрами, то есть я ем где-то по 36-48 мг, я покупаю капсулу по 12. Ну, короче, я обычно ем 36 мг перед утоним загаром и 24 перед вечерним, где-то что-то за час, за полтора а загар, я не могу сказать, как Дима говорит, лучше липнет, но у меня просто кожа белая такая, она липнет не красота, но краснота, то есть, но я себе гораздо дольше могу позволить находиться без подмазок, то есть я, в принципе, могу подмазками пользоваться только в тех случаях, если я куда-то путешествую с открытой кожей и мне тогда уже приходится намазаться, потому что подмазки тоже в принципе не оптимальное решение. Нельзя сказать, что это назначенное зло, но это не оптимальное решение. И вот с помощью как раз сближения, вот принципа того, что с утра нужно себя подготовить, вечером себя нужно репарировать, плюс простые штуки вроде Астаксантина позволяет мне, в общем, спокойно загорать без подмазок, даже вот последние два раза я загорал, не обгорел. Но опять же, я знаю свои пределы, я не пытаюсь себя строить супер крутого. А... 83-й слайд, я уже говорил, что синий свет будет рождать реактивный, больше реактивов и кислорода, потому что он просто более реактивный, а инфракрасный свет будет мягкий, ближний инфракрасный, нам это все репортировать. То есть он не совсем инфракрасный, у него еще есть какая-то энергия, он не имеет такого выраженного теплового эффекта, у него нет вообще теплоэффекта. Ну и 84-й слайд, это не очень по картинке понятно, но смысл в том, что коллаген повреждался меньше, если при одинаковом воздействии ультрафиолета, если если были предварительные ластки у кожи в виде красного ближнего инфракрасного спектра. 85-й слайд — это небольшая затравочка на будущее, что у света есть, в общем, много эффектов. И дальше я сейчас пытаюсь как раз заполнить application и пытаюсь заинролиться в одно международное сообщество, по свету, и вам а, изучить этот материал более глубоко и его подготовить. Соответственно, а, использование света в дерматологии не ограничивается красным и инфракрасным светом. А, например, актиновая терапия, а что такое актин? Это некие тоже заживляющие белки, очень на, наши важные. Например, мы можем, допустим, действие ТБ-500, пептида, который тоже действует через активно усилий с помощью солярия. Просто вот... Ну ладно, окей, это B500 допинг, но если мы говорим, фиг поймаешь, правда, такой допинг, я не очень понимаю, как его вот так можно поймать. Это просто пептид, он разлагается довольно быстро на другие вещи. Вот. Соответственно, можно довольно быстро быть предупредить и на пару часов разминувшись с ВАДой, и ничего уже не будет, мне кажется. Вот. Хотя я не уверен, может, там супер дорогие какие-то вещи. Но смысл в том, что этот свайт, он чисто как скорее затравка. То есть будет больше спектров, больше влияний, и даже если мы говорим про красный, ближний красный-инфракрасный спектр, и не ставить не ограничиться, просто ими мы компенсируем недостаток а, с, с этих спектров, которые их. А, которые есть в свете, есть в лампах накаливания, но их нет в светодиодных лампах. 86 слайд – улучшение диффузии питательных веществ. Ну, тоже как раз лампы воздействует на воду. Это приводит к тому, что питательные вещества лучше проходят в ткани и улучшается снабжение подкожных слоев, в том числе экстраклеточного матрикса и прочего-прочего, разными питательными веществами что это значит, в реальной жизни, как простой элемент, 87-й слайд, то есть мы берем какую-то маску, которая нравится коллаген, гиаурон, то, что называется, you it, и 88-й слайд ложимся под панель. Мы получаем фототерапию, и мы учаем гораздо лучшее проникновение всех этих вкусняшек себе глубоко в кожу. Вот, ну я почему на частных решениях не фокусируюсь? Если вы поняли принципы, основные то вы эти конечные решения сможете сами транслировать, масштабировать, придумать постоянно. Если я вам дано только конечные решения, то это как бы бесполезно. Вы их можете не там, не так применить, и все. Главное – основную базу поменять. Значит, 89-й, что у нас для дерматологии нашей может означать красный и спектр, он восстанавливает коллаген кожи, улучшается оксигенация ткани, улучшенная диффузия транспорт нутриентов ткани, противоспалительный эффект. И ну, коллагеназы в том числе подавляет регуляторное MMP9, MMP2 и прочее, которые коллаген разрушают. И нет теплового эффекта. Это условно безопасно, сложно переобучиться, по крайней мере, теми вещами, о которых я буду говорить дальше. Значит, 90-й слайд практика, и 91-й слайд это были блокеры Самые наши рабочие блокеры это UX Blue Light Blocking Computer Glasses. Они были тестированы в исследованиях. У нас даже вот в моем чате Евгений приводил ту ссылку, которую я приводил несколько лет назад на одном из форумов. Собственно говоря, эти очки стоят 3 копейки, они стоят 9-10 баксов на Amazon. Если покупать Балк, то есть по 9, там по 6, 12 штук, я в прошлом году дарил очень много, то будет еще гораздо меньше, но будет долларов 6. Единственное, что с Amazon будет дорогая доставка, но UX-компания в России есть, но конкретно этой модели нет, потому что я связывался, у меня были, у, у Кости Саблина были какие-то ростные связи на UVX на эту компанию, и они сказали, что у них нифига нет. А чем хороши эти очки? Они дешевые, у них закрытые боковины, они долговечные, их можно только вот чуть-чуть поцарапать, но на блокирующий эффект, ну вот покрытие, но ну, можно чуть чуть поцарапать, да, но на эффект блокирования никого, все равно будет блокировать. И в исследованиях хотя очки показывали, что они прекрасно работают. Минус, они совершенно не модные, страшные, вот. Ну не знаю, я конечно беру такие просто отношение цена-качество, побить невозможно. Идем второй слайд. Сейчас многие производители очков Говорят, что у них глаза это блюблокеры, это все, как правило, фигня, потому что вы берете эти очки и просто смотрите через них на синий свет. Если он все еще существует, хоть в каких-то оттенках синего, не темно-зеленый, оранжевый, то это все обман, скажем так, и маркетинг. Вот. И что мы есть, короче, такая Brain Power Incorporated 92-й слайд. У нее есть свои краски. Они Тинт, покрытие, ну тинт, короче, то есть покрытие именно как красочное покрытие. А у них есть два цвета, это BPI 500 и BPI 550, то есть это длинные спектра, ниже которого все отрезается напрочь. Соответственно, это оранжевый и такие красные линзы, соответственно, длина волны меньше этого будет отрезана. Можно взять любые очки из пластика CR39, это самый распространенная среди очков. В Штатах уже во многих магазинах можно это покрытие нанести, именно эта компания. Это будет стоить там 100-200 долларов, в России кто делать не знаю. Ну, в общем, единственное, что ваши очки также будут работать, но у них будет засвет с боковин, и мне это неудобно, потому что с боков, ну, вот, когда свет проникает, он смотрится еще ярче речи, но все равно эффект этих очков будет положительный. Для того же ночной работы, как у Дим Захаров рассказывал, на третьем моем подкасте. 93-й слайд. Есть такой Ричард Хенслер это очень известный там дедушки уже до 90 лет, он еще могучий величав. он является, у него сайт is allbewites.com, он проводил эти исследования, еще что там. У меня сестры, которые работают в ночной смену, чаще в онкологии и миллион других вещей. И смысл в том а, про Хенслера, что он, а, а, скажем так, у него есть базовая информация вся на сайте, и у него есть еще, когда мы ночью встаем, соответственно, если мы идем писать и включаем а, обычную лампу, если мы боимся там что-то описать, то мы пьем очень сильно себе по гормональным циклам диурнальным, которые у нас есть, поэтому ночью мы встаем. Можно у него купить у Хенслера, соответственно, все эти фонарики, ночники. Если у вас есть маленькие дети, купите себе ночник как раз такого янтарного, как написано Эмбер света, то есть спектра без синего света. Почему я рекомендую в данном случае Хенслера? Потому что ему можно доверять. То есть, если у него написано, значит, это так. Вот. В общем, Хенслер красавчик, у него много доступного материала, у него есть книжка на сайте его, она очень доступна, очень простая там, именно вот про Blue Light Hazards, то есть риски ну, инспекторов синего спектра вечером, все расписано, и у него можно купить какие-то лампы под различные цоколи, цоколи, европейские, американские, светильники, которые могут быть вам полезны. Это вещи супер будут все долговечные. Один раз купите и забыть. 94-й слайд, есть куча программ, которые для вашего экрана... Я, честно говоря... А, нет, я себе отрубал флюкс. Но я просто все чистил компы и убирал все лишнее из загрузки. Самый первый, наверное, появился это Flux. То есть в зависимости от вашего солнечного дня, который подгружает через компьютер, можно все вручную настроить и ноутбук, и экран, и все что угодно, он меняет спектр, а синий свет отрубается. Я вот, честно говоря, по какой-то причине я этому не особо круто верю, но, наверное, нужно просто привыкнуть. Мне на самом деле я привык, что к определенной гамме. И меня потом чужая гамма немножко раздражает. Но эти все вещи все равно будут работать в какой-то степени, их можно использовать. Для чтения, для хождения в интернете, пожалуйста. Я не думаю, что какой-то страх, что у вас блогер будет немножко не того цвета. Минус этих решений – ну, в в принципе, вы все равно смотрите в источник света, это будет будет иметь другие стимулирующие эффекты, и надо проверять, честно говоря, потом нужно проверять свой ноут, будет ли реально синий свет блокироваться. Собственно, 95 слайд, это враг всех фотодевайсов, это пульсация, Евгений мне актуализировал эту информацию, то есть Его, в принципе, фотка-то. Что такое пульсация? Пульсация – это мерцание света. И мерцание света в избытке, оно вредно. Для источников света оно должно быть меньше 10%, для девайсов, которые вы лупите глаза, до 5%. И чем больше мощность ватт охотительного прибора, тем более нездоровые эти пульсации. Собственно говоря, как Евгений сказал, что китайцы часто в блок питания кладут лишь 30% конденсаторов. И, в общем, история такая, что чем мощнее лампа, тем больше шанс мерцания и пульсации. Как это противодействовать? Можно, опять же, спасибо Евгению, буквально вчера рассказал у нас в чате, можно купить очки-сварщики, которые большую часть просто света блокируют, оставляя там 5-10% вообще всего света, тем самым снижая вообще все эти вопросы мерцаний практически в ноль. Как можно проверить мерцание. Можно включить а, камеру на slow motion и дальше расскажу, как делать правильно. Просто включить, например, тоже ваш айфон на slow motion и смотреть. Если оно будет, то значит этот дом да. Если говорить про лампы, то по опыту моего чата 24 ватта безопасно. Лучше купить много ват 24, лампы 24 ватта, чем купить там одну 50. Но вы по деньгам, конечно, вы говорите, как будет 50, но с точки зрения здоровья я бы там, там не такие деньги, с которых я бы мелочился. А, собственно, вред пульсирующий пульсация света. 96-й сват. Ну что что у нас? У нас глаза устают. Я, например, делал эксперимент. У меня вот китайская есть панель, 300 ваттная У нее пульсация 60%. Дичь дикая. Как я говорил, должна быть меньше 10%. Я упил в нее глаза сейчас, точнее, не в глаза, но у меня сбоку стояла. У меня на следующий день... Целый день болел голова, и было энергии было слишком мало. То есть, короче, у меня голова не болит никогда, и энергии у меня всегда слишком много. То есть, башка работала хуже по всем показателям, была хуже концентрация, было меньше ментальных сил и прочее. То есть, вред пульсации вплоть до привета эпилепсии, я вот в это верю, данные все есть, но, в общем во всех нормативах в гостах строительных по моему или как это называется там эти нормативные документы в общем пульсация тоже фигурирует но по факту всем плевать идет а, седьмой слайд а, в общем можно снимать на своем это опять же от евгения фотография для него пасхалка вот возможно он не будет слушать поэтому не так страшно а, собственно говоря я Часто, кстати, у меня в подкастах есть пасхалки для тех, от кого я получил какую-то информацию. Это прям не то, что пасхалка, это про слово топор, но иногда бывают такие небольшие пасхалочки, и люди видят мне приятно, Как бы мой способ сказать им спасибо за ту ценность, которую они для меня создали, ту ценную информацию. А, собственно говоря, это пульсометр-люксометр, вы можете купить профессиональный пульсометр, выключить свет, включить ваш источник света, на него навести и посмотреть. Вот как вот панелька 60 ватт, по ней видно, что она трэшовая. Вот. Можно, кстати, дома проверить все освещение. Опять же, совет Евгений поменять на источники света, даже светодиоды, которые не пульсируют, и уже будет счастье. Девайсы. 98 сват, 99. Первое, что я купил, это был Cepter Metalight. Просто я был фанат Cepter. У меня дома, ну, там есть Биоптрон, я им, правда, много лет не пользуюсь. Есть... Собственно говоря, есть посуда септоровская, мне, мне, короче, эта марка нравится, швейцарская, да, она там дорогая и так далее. Этот девайс это дорогой и бесполезный, но, ну как он не бесполезный, просто он стоит 450 евро сейчас, я его покупал, по-моему, дешевле. Его плюс в том, что он портативный, что в нем нужный спектр есть, что у него встроенный таймер, он портативный, я его просто, например, выключал свет и вешал в ванной и Собственно говоря, он энергии тратит мало Собственно, но поэтому он не особо мощный Но вот его мощность, она находится в физиологическом режиме Который как раз по исследованиям 1 жоуль 1,6 жоуль на сантиметр квадратный От одного был какой-то эффект, который нам нужен То есть, в принципе, им можно пользоваться Эффект у него есть, восстановление улучшает Но, конечно, с лампой на следующем сотом слайде Это не сравнится И это вот наше основное орудие фототерапии Которым мы компенсируем недостаток солнечного света утром и вечером. Это эта лампа. Она продается лучше всего купать на eBay. Я написал полный ее в S-Grow. Ну, там есть разные фирмы, неважно. В общем, главное, что это 24-ваттная лампа цоколя нашего обычного e 27 У него есть красный, инфракрасный спектр. Она не пульсирует. У нее пульсация 5-6%. Типа все ок. Она супер долговечная. Я ее ронял, но у меня 3 цоколя переживала, пока я другу не подарил. У нее прекрасная мощность. Минус, у нее нет таймера, но можно купить цоколь с таким выключателем. Я Андрея он мне присылал, он так и купил. Он купил просто цоколь такой в виде бра. То есть, висит две эти лампы, там просто ставится таймер, и э, сам по себе этот э, выключатель через какое-то время отрубается. Вот. И плюс, эта лампа очень широкая, еще не, не плюс, а минус. Она не везде подойдет. Ну, в общем, лампа крутая. 101 слайд что у меня какое-то дополнение. А, как пользоваться. Вот если вы не знаете, как пользоваться, вам нужно вот провести вас за руку, вы отключаете свет, включаете лампу, и полчаса перед сном лежите. Все, профит. А, давайте еще раз скажу, Если вы не знаете, сами не хотите придумывать фототерапию, вы включаете лампу, отключаете другой свет. Лучше купите что-то с таймером, ложитесь в кроваточку, включите лампу с таймером, на полчасика или даже на часик и ложитесь. В этот момент особо ничего не делайте. Если будете смотреть на экран, то... или читать. Или можно, например, сделать проще. Купить эм, ночник или, брай, или источник света, как хенслер эм, на своем сайте продает. И читать книжку в таком свете за полчаса тоже будет прекрасно влиять на ваш мелатонин. 102-й слайд это панель 300 ватт. Это, в общем, классное решение. Кроме того, что свет очень мощный, и нужно быстрее, как бы, быстрее можно облучиться. Минус в том, что эта зараза пульсирует, как не знаю что. То есть, в принципе, она там, вот эта панелька стоит 12, где 12-13 тысяч рублей с доставкой. Это, в принципе, немного. Если собирать самому, вряд ли выйти дешевле. Она довольно по дизайну кондовая, потому что, это в принципе, это фитотовар, нужен растениям на определенной фазе. Она супер мощная, шикарная по мощности. А минус то, что там пульсат 60%. По идее, и там очень громко шумит э, вентилятор. Это минус дичайший. То есть, нее неё смотреть нельзя. Можно с этой Евгения купить вот, очки сварщика любые. Вот. И в них сидеть. Андрей Энброгострый, он сделал проще. Он взял очки для плавания и просто фольгой их заклеил. Очень хорошо, так несколько своех аккуратно. И вот вам блокирующий весит. Вам главное, чтобы на сетчатку не попадало, это будет вредить глазам, это сильная пульсация. Для кожи это тоже важно, но гораздо меньше. Ну и плюс он шумный, и вот он точно должен как-то сам выключаться. Ну плюс у него есть хорошие бандажики, такой с тропоны. Можно вешать вертикально, как говорится. <coughs> Простите, долго болтаем. Это не кашель, просто нос забивается. Вот, 103-й слайд. Есть еще американский квантлет, к которому одиозный Джек Руза его отношения. В общем, это лазер, который светит вам в радиальную артерию кисти. И трансформально тоже, в общем, это вся штука может работать, если коротко, потому что долго болтай уже, начинает надоедать. Также там есть охлаждающая панели. это еще м-м, более интересно. Соответственно, и управляется с айфончика. Охлаждающая панель что делают? М-м-м. Охлаждение радиальной артерии, по сути говоря, приводит к тому, что у вас снижается температура кора. Это потрясающая штука, которая может влиять на все, снижать холестерин, снижать давление. В теории, я не пробовал на себе, когда у меня был свободный кэш в таких количествах, которые я мог бы потратить, оторвав, не потратив на другие то более нужные реальные вещи себе, а кванта это не было в наличии. А когда он был в наличии, у меня жаба душила такое от себя отрывать с неизвестным результатом. И, ну, поэтому я его не попробовал и, наверное, не попробую. А 104 слайд это китайский брат Куантлет, потому что Китай производился в Китае. Естественно, китайцы придумали, что это свое. Он супер кандовый. Единственное, что прикольно, это вот такие носовые насадки. Но у китайцев есть все что угодно на интерректально, интервагинально, какие угодно уже насадки, куда угодно это же китайцы. В плане диверсификации и различия различных предложений вам купить, это все что угодно. Собственно, они декларируют все эти магические свойства, что клантли, только еще менее аккуратные кондовы, стоят не 750 баксов, а 300 баксов. Ну, я пробовать даже не буду, супер как-то он кондово выглядит. И плюс стандартная история, что говорят, что товары с Алиэкспресса или могут работать года три. В России есть внутривенное лазерное освещение крови он будет влиять на аллогические кислородно-транспортные показатели. Ну, из того, что декларируют те, кто его, <coughs> этим занимается. Его используют там при инсультах и прочем. А, ну, как... Почему нет? Улучшение транспорт кислорода тканей, улучшение трофики ткани – все это прекрасно, но для бытовых условий это не такая дорогая процедура, но зачем, собственно говоря, лампы достаточно более чем... <coughs> На 106 слайд. А, нет. 106-й слайда не будет. Я тут несколько слайдов просто отру, они не нужны. Так. Давайте сразу перейдем то, что у меня 108, а у вас будет 106-й слайд. Это враги циркадного волшебника. Это солнечные очки. А вам на сетчатку должны даже летом попадать ультрафиолетовые лучи. Опять же говорю: у здорового человека в никаких заболеваний, вне рекомендации офтальмолога. Вам попадает инфракрасный спектр, ультрафиолетовый спектр, все должно быть взвешенно и гармонично. Просто солнечные очки на текущий момент это навязанный модный девайс, чаще всего неоправданный. То есть, если вы водитель, вы вводите, понятно, что там Солнце может быть на дороге большой враг, в плане того, что может давать вам нормально видеть дорогу. Тогда вы одеваете очки. И, соответственно, все подмазки, даже такие вот крутые подмазки сахерба, они тоже являются неоптимальным решением, потому что вы все эти спектры должны получать. Можно готовить свою кожу по разному, опять же, я говорю, я говорю для тех людей, у которых нет никаких дерматологических патологий и нет окулярных патологий. Я говорю про здоровых людей. И с нормальной гиенной цвета, без этих дурацких солнечных очков, я вообще не ношу солнечных очков. У меня солнечные очки есть в машине. Когда-то я покупал полароидовские с поляризацией, то я их покупал, когда я еще весил там за 100 кг, и сейчас я похудел, у меня просто не, не держатся. Но вот в дороге они могут, на отдых я никогда не езжу с очками. Они не нужны, можно, вам вы должны это получать. Вы должны получать все эти сигналы, и с отдыха уезжать супер энергетически заряженным. Ну и какие у нас сегодня выводы будут с вами? А выводы-то очень простые, что самое лучшее для нас решение – это лампа 24 ватта, включили за сна за 30 минут при отсутствии другого света и сделали себе счастье. Если при этом у вас еще есть какие-то хорошие блюбокеры, и помните, что кожа тоже фоторецептор, глаза произошли из подкожных фоторецепторов, тоже наносите себе одежду с длинным рукавом, когда вечером работаете. А, собственно, это вводная лекция по фотобиологии Я уже просто несколько раз ее рассказывал Ну там, когда готовился, сам себе Рассказывал разок, как минимум И пару раз в башки ее прогонял, все просматривал Когда делал На же рассказывал, потом мне еще Больше часа, по-моему, расспрашивали Че, когда, почему И вот сейчас рассказываю Поэтому в какой-то момент для меня этот материал Просто уже потерял Свежесть какую-то и новизну Поэтому не обесуйте пожалуйста. Вот. И дальше мы будем переходить уже к более такой, наверное, сказать, практике-практике. Будем разбирать определенные спектры света, как они могут формировать наше здоровье, в каких случаях использовать, как подбирать правильно себе, собственно говоря, спектры света. И будем двигаться, в общем, в сторону фотобиологии. Я это буду развивать, но я это еще этому не обучен. Я сначала вступаю сейчас в определенное практически тайное сообщество, которое еле найдешь. Если мой, меня туда заинролят, просто что-то я им аппликшен выслал, они мне пока не выслали никакого, ни счет, ничего. Вот я туда вступлю, изучу материалы и будем с вами готовиться и становиться всеми циркадными магами и с помощью света решать, помогать себе решение довольно глубоких проблем. Но все, всем удачи. Еще раз хочу напомнить, что свет – это фундаментальная переменная, это создатель нашей текущей жизни и солнца. И нам нужно всегда этот фактор учитывать. В любой проблеме иммунологическое и аутоиммунное, гематологическое, эндокринное, вот я показался, собственно говоря, ареноологическая, точнее фу, простите, я уже сговорюсь, нефрологическая. Любая проблема, она должна учитывать фактор циркадности. И цикл у нас бывает суточный, цикл у нас бывает сезонные, может быть даже более крупные. Но об этом говорить раньше рано еще так, чтобы не уходить совсем в такие пара вещи. В общем, эти вещи изучать а, нужно. Я рассказал про базу, сделал элементарнейший вывод, купил лампу и будь здоров. То есть, это вещи для современного мира, ну, наверное, вот, обязательные, потому что мы живем в м- м- светодиодном изучении, которое, в общем, м- мягко говоря, не очень похоже на то, в процессе чего мы эволюционировали. Поэтому для нас очень важно, чтобы... А- у нас все было хорошо, это как, хотя бы пытаться компенсировать. Вот, поэтому вам по это обязательно. Тема масштабная, изучайте, может быть, вам сложно будет воспринимать лекцию на 100 слайдов, которая должна говорится очно по подкасту, но вы хотя бы послушайте, что-то отложится, тем более выводы вроде бы несложные. А, ну все, всем спасибо, еще раз будем возвращаться к моей любимой теме и дальше ее развивать. Спасибо.